0: Länge Landstraße, da kommen am besten noch Autos von vorne oder so. Oh Mist, wo halte ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt so? Vanlust. Bewusst aufrädern. Ja, heute soll es um das Thema Rettungsgasse gehen. Ein ganz, ganz wichtiges Thema, vor allen Dingen unter uns Campern und Vanlifern. Alle, die, die auf der Straße unterwegs sind, haben mit Sicherheit schon mal irgendwie was damit zu tun gehabt, dass man plötzlich irgendwie so im Hintergrund so ein leichtes Feuerwehr oder Rettungswagen oder sonst irgendwas Geräusch hört und sich wundert, oh mein Gott, wo kommt der her, wo kommt der her? Und dann ist er doch auf der eigenen Spur und dann muss man irgendwie reagieren. Und hm, manchmal ist man auf der Autobahn, da ist dann natürlich die Kombination mit allen anderen gefragt. Manchmal ist man auch auf der Landstraße unterwegs und dann so, Oh Mist, wo kann ich denn jetzt hinfahren? Rechts ein Kram, links ein Kram. Ja, das ist natürlich eine ganz, ganz schwierige Situation. Und deswegen sollte man sich in diesem Bereich auf jeden Fall immer mal wieder Gedanken drüber machen und immer mal wieder bewusst machen, wie man reagiert, wenn diese Situation eintrifft. Und wir haben uns überlegt, wir laden einen Feuerwehrmann ein. Der liebe Tim ist nämlich auch Feuerwehrmann und kann da ein bisschen aus Erfahrung reden und vor allen Dingen auch mal aus der Sicht eines Feuerwehrmanns in diesem Falle, wie so die Situation ist, wenn man da unterwegs ist, auf was zu achten ist aus der Sicht des Feuerwehrmanns. Das finde ich auf jeden Fall super spannend und von daher bin ich sehr froh, dass du dich ja dir die Zeit nimmst hier, mein lieber Tim.
1: Ja, gerne. Ein wichtiges Thema. Mhm. Sehr, sehr
0: gerne. Genau, lass uns mal mh, einfach reinstarten, indem wir vielleicht ganz kurz erklären, was die Rettungsgasse überhaupt ist und was sie für einen Sinn hat. Magst du dazu kurz was sagen?
1: Ja klar, gerne. Also ähm, der Sinn der Rettungsgasse ist es im Grunde genommen, den Einsatzkräften die Möglichkeit zu geben, schnellstmöglich zum ja, Unfallort oder es muss ja nicht immer ein Unfall sein, es kann ja auch wirklich ein, ein brennendes Fahrzeug sein oder... Ähm, auch einfach nur die, ja, dass das vielleicht auf dem Weg zu einer anderen Einsatzstelle ist, also ich vielleicht auf, auf die Raststätte muss, weil da ein Pkw brennt, weil da was passiert ist, da ist jemand umgefallen, da ist jemand im, es gibt tatsächlich auch Aufzüge auf Raststätten, dass jemand mhm. im Aufzug hängen geblieben ist, mhm. was auch immer. Und je nachdem, was halt passiert ist, kann es da tatsächlich auch mal mit unter, unter Minuten gehen. Mhm. Und um da einfach schnellstmöglich jeglichen Art von Einsatzkräften, sei es jetzt ein Malteser, sei es Feuerwehr, sei es Polizei oder anderen, die Möglichkeit zu geben, schnell zum Einsatzort zu kommen. Dafür ist die Rettungsgasse gedacht.
0: Mhm. Super. Und ähm, wie funktioniert es beispielsweise, wenn man jetzt auf der Autobahn, also viele von uns sind ja mit Sicherheit von ihrem Reisezielen irgendwie auf Autobahnen unterwegs oder arbeiten irgendwie und sind im Außendienst, sind viel auf der Autobahn unterwegs. Wie funktioniert es da? Also wir haben ja einmal normale zweispurige Autobahnen, dann gibt es noch dreispurige, vielleicht sogar vierspurige Autobahnen. Wo fährt da wer hin überhaupt?
1: Genau, das ist relativ simpel. Im Grunde genommen, alles, was links fährt, fährt nach links. Mhm. Und der Rest fährt alles nach rechts rüber. Mhm. Ja. Natürlich auch da <lacht> wie immer den gesunden Menschenverstand einschalten. Gucken, mhm. dass ich keinem reinfahre, langsam rüberfahren, Abstand halten. Weil ähm, sollte es wirklich der Fall sein, ihr fahrt auf, sagen wir mal, einen brennenden LKW zu oder einen schweren Verkehrsunfall, ihr kommt eh nicht weiter. Mhm. Es bringt niemandem was, dann irgendwie noch zu versuchen, drei Autos weiter nach vorne zu kommen. Ihr bleibt danach mhm. trotzdem stehen. Mhm. Das Einzige, was passieren kann, ihr baut selber noch einen Unfall, euer Auto ist kaputt, ihr verletzt euch selber. Mhm. Deswegen einfach in Ruhe. Ich merke, vorne fängt es an zu stocken und fängt an zu stauen, also fahre ich, sollte ich auf der linken Spur scheinen, schon mal ganz nach links, sollte ich rechts sein, versuche ich mich schon mal rechts einzufädeln, versuche auch irgendwie den anderen klarzumachen, durch Warnblinkanlage, vielleicht durch Blinker setzen, vorsichtig anzeigen, hier fahr mal rüber, da vorne ist irgendwas, mhm. weil das ist auch mit eines der schlimmsten Szenarien, die man sich vorstellen kann, man steht auf einer Autobahn und sichert gerade eine Unfallstelle ab und dann rast einer mit 100, 120 auf dich zu. Und keine Ahnung, der spielt am Telefon, spielt am Radio oder hat einfach nichts mitgekriegt und ist mit irgendwas anderem beschäftigt. Und ähm, ja, mhm. tatsächlich wird in so Fällen auch an der Einsatzstelle extra hinten ein Fahrzeug hingestellt, was dann als Puffer fungiert. Sollte ja, sowas sollte jemand sowas übersehen, damit er lieber erstmal in das Fahrzeug reinsammelt ja. als äh, in die Einsatzstelle, wo wir dann gerade versuchen den LKW zu löschen, den Fahrer rauszuschneiden oder die vierköpfige Familie aus dem Pkw zu befreien.
0: Mhm. Krass, ja. Ja, man weiß natürlich nie, was da vorne gerade passiert. Ne? so Also in, in dem Fall, man steht nicht ganz vorne. ne. So Aber es. genau deswegen weiß man auch nicht, okay, muss die Feuerwehr, muss der Rettungswagen jetzt wirklich super schnell dahin oder hat er zwei, drei Minuten mehr Zeit? Ne? Aber man sollte natürlich immer vom schlimmsten Falle ausgehen in dem Fall, und den Rettungsfahrzeugen auf jeden Fall freie Fahrt lassen. Ähm, wie ist der Fall, wenn auf der Autobahn quasi noch ein Standstreifen rechts ist? Darf man auf diesen Standstreifen auch fahren oder nicht?
1: Ich darf auf dem Standstreifen nicht die anderen Fahrzeuge überholen, um dann schneller zu sein. <lacht> <lacht> das auch also der, nicht <lacht> der Standstreifen wird definitiv mitgenutzt, um mhm. Platz zu schaffen. Mhm. Ja, also wie gesagt, alle alle Fahrzeuge, die sich auf der linken Spur befinden, versuchen ihr Fahrzeug so weit wie möglich nach links an die Leitplanke, äh, nicht in die Leitplanke, an die Leitplanke, <lacht> Genau. so nah wie möglich ranzufahren und der Rest halt alles nach rechts rüber. Also sprich, die äußerste rechte Spur stellt sich selbstverständlich mit auf den Standstreifen drauf.
0: Mhm. Sehr gut. Ja, so dass quasi zwischen ganz links und allen rechten ähm, eine Gute Spur da ist, das auch ein dicker LKW. Man weiß, wie gesagt, ja nie, was passiert und wenn da so ein Dreiachser irgendwas großes ähm, Feuerwehrauto da durch muss oder LKW, der braucht natürlich auch ein bisschen Platz und das ungehindert. Ja, das ist auf jeden Fall auf der Autobahn. Ne? Wie ist es denn auf der Landstraße? Das habe ich ja vorhin schon gesagt. So, du fährst auf der Landstraße, da ist rechts ein Kram, links ein Kram. Wie, wie reagiert man da denn? Also ich kenne das von mir selbst. Ne? Enge Landstraße, da kommen am besten noch Autos von vorne oder so. so Mist, wo halte ich denn
1: jetzt? Was mache ich denn jetzt so? Ja. Wie funktioniert es denn da am besten? Tatsächlich auch erstmal versuchen nach Möglichkeit, einmal ganz kurz durchatmen, die Sekunde hat man immer. So schnell so schnell schafft man es auch nicht, mit einem mit 10, 15 Tonnen LKW dann von hinten an zu rasen sag ich mal. ja Und ähm, am besten sollte jetzt wirklich ein Graben oder sowas sein, auch versuchen, möglichst nah ran, Warnblinker anmachen und einfach stehen bleiben. Mhm. Und denen, die dir entgegenkommen, wirklich auch versuchen, gerne auch mit einer Lichthupe oder irgendwas klarzumachen, hinter mir kommt einer. Wenn ich mhm. möglichst weit rüberfahre, dürften die eigentlich auch schon das Blaulicht sehen. So. Wenn die genauso reagieren und bleiben dann einfach kurz stehen, bis das Auto dran vorbei ist, alles gut, keinem passiert was.
0: Ja, ja, kann ich tatsächlich so auch bestätigen. Ne? Also, gerade hier oben in Brandenburg zum Beispiel, da haben wir auch so schöne Alleen, wo echt zwei LKWs gerade so nebeneinander herpassen. Und da war es dann auch schon mal so bei uns, dass von hinten irgendwie Rettungswagen oder was es war, kam. Und in meinem Fall war es dann zum Beispiel so, dass eine Kreuzung so 100 Meter oder 200, 300 Meter weiter vorne war. Mhm. Und ich bin dann halt noch quasi bis zur Kreuzung und habe mich dann so ein bisschen in die Kreuzung reingestellt, damit einfach da noch mehr Platz ist und ich da überhaupt nicht im Weg stehe. Falls einer gegenüber jetzt zum Beispiel doof reagiert, da ist trotzdem auf jeden Fall an meiner Stelle wenigstens da der Platz, wo, wo sie durch können. So Das genau war so meine, meine Denkweise. Ähm, Autobahn. Landstraße in der Stadt. Also, wir kennen es alle in der Stadt, ne? ganz egal, in was von der Stadt man ist, da ist die Hölle los. Oh. Und da ist manchmal auch nicht wirklich Platz, nach rechts oder
1: nach links zu fahren. Wie ist es denn da am besten? Ja, Stadt, Stadt ist immer schwierig. Stadt ist immer so abhängig von den, von den Gegebenheiten. Was mhm. ähm, das nach Möglichkeit halt auch eben, wenn ich die, wenn ich die Chance habe, eine Spur wechseln, ähm, gerne auch mit dem halben Auto gerade mal auf dem Bürgersteig hochfahren. Klar, auch da wieder mit gesundem Menschenverstand an die Sache drangehen und nicht mit 60 auf den Bürgersteig hämmern und sich die Felgen kaputt fahren oder sowas, sondern halt immer ein bisschen Ruhe walten lassen bei der Sache. Ähm, ja, es gibt ja diverse äh, schockierende Videos im Internet auch, wo, ähm, <lacht> wo dann gefilmt wurde, wie ein Pkw an der roten Ampel steht und ähm, dahinter steht... Feuerwehrwagen mit Blaulicht und Martinshorn und Lichthupe und da ist nichts, keine Chance, die Frau bewegt sich keinen Millimeter, die wartet, bis grün wird. Das mm. ist natürlich, das, sowas ist fatal. Also ja. tatsächlich ist es so, wenn ein Einsatzfahrzeug hinter einem ist mit Blaulicht und Martinshorn, dann ist es sogar laut Straßenverkehrsordnung so geregelt, dann habt ihr Platz zu machen. Mm. Das heißt, ich bin berechtigt, auf den Bürgersteig zu fahren, ich bin berechtigt, die rote Ampel vorsichtig mm -hmm zu überfahren, auf Seite zu fahren und dann kann ich auch nach Möglichkeit, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich stehe mitten in der Kreuzung auf einmal, der Feuerwehrwagen ist durch, alle anderen bleiben stehen und ich stehe jetzt mitten auf der Kreuzung, dann fahre ich auch bei Rot vorsichtig los, um die Kreuzung wieder frei zu machen. Ja, ja und, und alles haben. so
0: so wie du vorhin gesagt hast, ne? mit klarem Menschenverstand, mit gesundem so, Menschenverstand, einfach wirklich dann fünfmal mehr gucken, aber halt ganz, ganz vorsichtig da, da weiterfahren, genau. Genau, genau. Okay, also man hat grundsätzlich, das ist ja vielleicht auch so die Angst, die manche haben, ne? so, ja, da ist eine rote Ampel, da darf ich ja jetzt nicht drüberfahren. Ist ja grundsätzlich erstmal ein guter Gedanke, ne? so rote Ampel, nicht weiterfahren, alles cool, Regeln beachtet, aber in dem Falle der Fälle ist man quasi dazu auch befähigt, da drüber zu fahren, vorsichtig, oder zumindest halt einen halben Meter in der Autolänge drüber zu fahren, so dass auf jeden Fall mindestens das Einsatzfahrzeug vorbeikommt. Ne? So ist es genau. Genau. Und auch hier, denke ich mal, ne, Warnblinker vielleicht sogar auch anmachen, ne, damit man sieht, okay, irgendwie irgendeine Gefahrensituation ist gerade da. Ne, dann reagiert ja jeder schon mal irgendwie ein bisschen anders, wenn man Warnblinker sieht. Und äh, vielleicht ist das auch schon mal ein gutes Warnzeichen da einfach, ja, damit die Leute auf der Kreuzung, die einem entgegenkommen, die von der Seite kommen oder sowas, irgendwie da
1: auch was sehen. Genau. Ja, das, das schadet nie, immer auf sich aufmerksam zu machen. Das ist nie verkehrt. Hm. Sehr cool. Ja, das Video, was du vorhin
0: angesprochen hast, ähm, das haben wir uns ja im, im Vorgespräch nochmal angeguckt und wir waren beide nur kopfschüttelnd da. Ähm, wir werden euch das auf jeden Fall mal in den Blogartikel mit verlinken. Also wenn man das sieht, dann, dann zweifelt man manchmal schon wirklich. Aber es ist ein gutes Beispiel, wie man es halt nicht macht. Ja? Also gerade in dem Falle, wie gesagt, ne, in der Stadt ist immer unterschiedliche äh, Gegebenheiten. In diesem Falle war super viel Platz tatsächlich. Und genau in der Mitte zu stehen, ist in dem Falle naja, sehr schwierig. Deswegen guckt euch das Video auf jeden Fall mal an. Sehr, sehr spannend.
1: Ja, <lacht> amüsant, definitiv.
0: Ja, und tatsächlich kann man sich da bei YouTube echt weiterklicken. Da gibt es echt viele, viele, viele Videos, ähm, wie man es nicht macht. Ja. Auf jeden Fall. Genau. Ja. Ja. Ähm, <lacht> Ja, Thema, Thema Rettungsgasse. Ähm, Gibt es da irgendwie, also du hattest hier nochmal einen Link reingepackt, äh, zum Beispiel Rettungsgasse rettet Leben, ne?
1: Ist ja, sehr prägnant
0: der Titel so. Worum geht's denn da? Was, was ist das?
1: Da wird halt auch einfach nochmal aufmerksam gemacht äh, auf die Wichtigkeit dieser Rettungsgasse und äh, andere Länder sind da auch ein bisschen, bisschen anders drauf als hier in Deutschland, äh, wenn jetzt so Verstöße dagegen sind. Ich kenne es zum Beispiel, weil wir mit unserem Van relativ häufig auch in Österreich mhm. unterwegs sind. Ah ja, sobald sich da was staut, fahren die Leute rüber. Mhm. ja, Weil da halt auch die Strafen ganz anders sind für so Nummern. Mhm. Und ähm, ja, hier in Deutschland hast du ja teilweise Bilder, dann, dann fangen die an zu drehen in der Rettungsgasse, fahren dann gegen... Es gibt alles, du lachst. Ja, ja, ich weiß. Dann, dann fahren, fahren die rückwärts und ähm, ja, wollen dann irgendwie noch über die Raststätte, damit sie drei Meter weiter vorne sind. Und das ist halt der absolute Wahnsinn. Da soll einfach nochmal aufgeklärt werden, wofür ist die ganze Sache, wie funktioniert es und äh, welche Kampagnen es dazu gibt. Und auch da ist, habe ich gesehen, dieses Video von, äh, von diesem Stadtfahrzeug nochmal mhm. hinterlegt. Mhm. Es ist halt unheimlich wichtig, das, das Thema mit der Rettungsgasse, weil, ähm, wie gesagt, ihr wisst nicht, was, was ist vorne an der Einsatzstelle. Das größte Problem oder mit eins der größten Probleme ist, wir wissen es ja selber nicht, wenn wir mit einem mit Einsatzfahrzeug dahin fahren. Ja? Wir haben mhm. unsere Pieps, unsere Piepser, so, da steht dann drauf: Verkehrsunfall, Autobahn, das und das Teilstück, damit wir halt ungefähr wissen, wo wir hin können, mhm. dann weißt du auch nicht, was erwartet dich. Ne? Das, das kann der äh, der Chemie-Lkw im Vollbrand sein, um mal hier irgendwie ja, Worst Case an die Wand zu malen. Das kann aber auch sein, das ist ein Lkw, dem sind die Bremsen heiß gelaufen.
0: Mhm.
1: Um, das kann das kann halt immer alles sein. Und Autobahn ist halt echt so ein Thema. Da mhm. ähm, ist, ist es einmal einem wenn man selber immer ein bisschen mulmig, weil du halt nie weißt, wie reagieren die Leute. Ne?
0: ja 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 ne und ich meine auf der autobahn kommt halt der faktor dazu dass halt schneller fahrzeuge da sind und dadurch natürlich mit sicherheit auch die umfälle äh, doch recht schwer
1: ausfallen sage ich mal in den meisten fällen oder ja 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 auf jeden fall also geschwindigkeit ist da ein ganz großer faktor ich habe ja alleine wenn ich ähm, wenn ich jetzt eine einsatzstelle absperre da habe ich zu Fuß, theoretisch gesehen, habe ich da zu Fuß Distanzen zurückzulegen. Das, das macht keinen Spaß. Mhm. Da muss ich halt außerhalb der Leitplanke und muss dann im schlimmsten Falle noch im Dunkeln mit meinen Pylonen unterm Arm da in den, ja, mir gegen, entgegenkommenden Verkehr muss ich dann laufen, um da abzusperren. Mhm. Und ähm, das, wie gesagt, das möchte keiner so gerne machen, wenn die nicht wissen, was vorne ist und dann mit 100, 120, das sind dann tatsächlich Geschwindigkeiten, wenn man zu Fuß ist, da wird ja echt anders.
0: Ja, das glaube ich gerne. Glaub ich <lacht> gerne. Ähm, du hast vorhin noch was gesagt, im Sinne, man weiß halt nie, was da vorne so ist. Ne? Also es kann der LKW sein, es kann ein Camper sein, dem die Bremsen heiß gelaufen sind, whatever. Und ähm, du hast eben auch aus der Sicht des Feuerwehrmanns gesprochen. Ne? Also du hast ja gesagt, ihr kriegt nur eine Minimalinformation grundsätzlich und genau. dann fahrt ihr dahin und ihr wisst gar nicht, was Sache ist. Das heißt, euer Adrenalin geht natürlich hoch. Ihr, dann regt man sich natürlich auch schneller auf über irgendwelche Leute, die dann mitten im Weg stehen. Ist ja ganz klar, weil es darum geht, halt eben ne, Leben zu retten am Ende irgendwo auch. Und worauf ich jetzt hinaus will das wichtige glaube ich dabei ist sich selbst immer weil wir sind alle teilnehmer am straßenverkehr selbst ein fußgänger auf irgendeine art sich klar zu machen dass wenn mir was passiert dann möchte ich dass die rettungsleute ganz egal was es nun ist ob es feuerwehr oder malteser oder whatever ist dass die so schnell wie möglich bei mir sind um mich zu retten ne? damit mein leben weitergehen kann wie auch immer und das sich klar zu machen einfach ne nicht immer nur ja gut den da vorne mh, pff, ne? ich habe jetzt einen Termin ist viel wichtiger so so sich selbst mal klar zu machen hey was wäre wenn ich in dieser Situation wäre ich wollte das wenn ich Atemnot habe oder whatever dass die Feuerwehr halt oder der Rettungswagen die vier Minuten früher da ist als wenn da irgend so ein Auto im Weg steht glaube ich noch mal ganz ganz wichtig sich das bewusst zu machen und dafür ja, sind wir ja auch hier, um genau das halt nochmal in den Kopf zu rufen, Ne, dass es so wichtig ist, nicht immer nur die anderen zu sehen, sondern sich selbst zu sehen in einem Worst Case. Und dann möchte man, dass so schnell wie möglich geholfen wird.
1: Ja, definitiv. Und wenn man halt nicht dran denkt, ich bin selber, dann denkt doch mal, es wäre deine, deine Frau, dein Sohn, deine Eltern, was weiß mhm. ich, wer.
0: Mhm.
1: Ähm. Es ist halt auch im Moment sind wieder sehr viele Videos unterwegs, äh, auch sei es jetzt im Social Media Bereich, von irgendwelchen Leuten, die dann da an den Unfallstellen vorbeifahren und die Kamera draufhalten. Mm. Ähm, ganz ehrlich, sowas ist absolut widerlich. Mm. Mm. Da sind da sind ja. Leute, die, die können die, ja, du, ich, ich sehe es leider so, ne? Die Leute können nichts machen. Na ja, mm. du liegst da unter Umständen bewusstlos, keine Ahnung, ähm, bist mit dem Gesicht in, ins Lenkrad geklatscht, weil äh, ja bist jetzt hier wie ich jetzt mit einem mit fast 30 Jahre alten BKW mhm. noch unterwegs, ja. So, da ist nichts mit Airbag, dann liegen die Leute da und können nichts machen und ich habe da nichts Besseres zu tun, als mein Handy rauszuziehen und so Leute auf Video festzuhalten. Mhm. Also sorry, bei allem, was ich jetzt im Social-Media-Bereich schon gesehen habe, das ist tatsächlich in meinen Augen einfach nur pervers.
0: Das ist es auf jeden Fall, also... Ähm absolut eine No-Go ja und ja. vor allen Dingen das Schlimme ist ja dass daraus dann manchmal auch noch Unfälle passieren oder einfach ein Stau auf der Gegenseite ne weil ja, drei Gaffer da sind und plötzlich ein 20 Kilometer Stau also das ist ja wenn man sich dessen mal bewusst ist was man da dann macht das ist ja naja, absolut so, unmenschlich da, da, denk,
1: da denken die aber auch nicht nach in dem Moment drüber ich mhm. verstehe es halt nur nicht ich verstehe nicht was mit ich, nach Möglichkeit will man sowas eigentlich gar nicht sehen ja, ja, stimmt. Ja. Ja. Als
0: Feuerwehrmann hat man da mit Sicherheit schon einiges gesehen, was man so normalerweise nicht sehen möchte. Ja. Mhm. Mhm. Glaube ich gerne, ja. Spannendes Thema auf jeden Fall und ähm, wie gesagt, wir machen dieses Thema oder wir reden über das Thema einfach mal so locker, weil es sehr, 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 sehr wichtig ist. Wir sind alle ein Teilnehmer dieses Straßenverkehrs, ganz egal in welchem Land wir sind, ob wir nun mit dem Fahrrad unterwegs sind, mit dem Moped, mit dem Camper, mit um, Zu-Fuß, ist ganz egal, irgendwo sind wir immer ein Teilnehmer, weil wir irgendwie immer irgendeine Straße kreuzen müssen, zur Not auch zu Fuß. Und auch da ist es halt extrem wichtig, achtsam zu sein. Und eben gerade in Unfallsituationen ist es wichtig, achtsam und bewusst zu sein, um eben auch den Leuten, die ganz schnell dahin müssen, so jemand wie Tim, ne? so jemand wie ein Rettungsfahrzeug, wie ein, wie ein Notarzt etc., etc., da achtsam zu sein und da empathisch zu sein auch und an die zu denken und vor allen Dingen an die, die da in dem Unfall verwickelt sind. Ne? Weil wie eben schon gesagt, wenn man sich vorstellt, man ist es selbst oder ein Familienmitglied oder sonst irgendwas, dann möchte man einfach, dass da schnell reagiert wird. Ja. Ganz, ganz wichtig. Mein lieber Tim, hast du noch irgendwelche Sachen zu ergänzen, auch aus der Sicht irgendwie eines Feuerwehrmanns, nochmal irgendwas bewusst zu machen? Möchtest du da noch irgendwas zu sagen? Genau, also ja.
1: Sagst du mal Feuerwehr. Also bei mir ist es schon mal so, das ist nicht mein Hauptberuf. Also ich yeah. mache das alles noch ehrenamtlich. Ja, mhm. Ich habe damals als als Zehnjähriger angefangen mit der Jugendfeuerwehr und dann halt wächst man da rein. Wenn man da einmal drin ist, bleibt man halt dabei. Mhm. Was aber noch, was mir noch so eingefallen ist, eben ähm, auch leider aus einem Erfahrungsbericht, weil du ja sagtest, mit einem Camper sind wir auch äh, ja, betroffen und teilnehmend am Straßenverkehr. Wir sollten als Camper auch niemals oder viele Camper, niemals vergessen, dass wir großteils auch mit Gas durch die Gegend fahren. Mhm. Mhm. Wir hatten bei uns hier nämlich schon den Fall, ähm, dass wir auch ein Wohnmobil im Vollbrand hatten mhm. und ähm, ja, ich auf einmal macht es halt bumm, weil der gute Mann auch noch zwei Gasflaschen im Auto hatte mhm. und ähm, das waren halt auch so Situationen, die vergisst man dann nicht so schnell. Also wenn ich jetzt noch mal zu einem zu einem brennenden Wohnmobil oder, oder zu einem brennenden Camper hinfahre, dann ist das somit das Erste, woran ich jetzt denken werde. Mhm. Weil ähm, das ist wirklich, du du denkst in dem Moment nicht dran. Du siehst halt, da steht ein ein, ein PK oder ein Fahrzeug im Vollbrand und ähm, bist dann halt auch voll Adrenalin. Und ähm, ja, auf einmal macht es halt BAM! Und dann flog das halbe Dach vor dem Teil weg. Und dann, sind, die, dann sind da diese... Äh, diese Gasflaschen da wirklich wie Raketen in die Luft hoch. Mhm. So, und in dem Moment alle dann sich mit dem Rücken ans Fahrzeug dran gedrückt, damit er halt nicht irgendwo dann, äh, du weißt ja nie, wo so ein Teil halt, dann wieder runterkommt. Ne? Mhm. Das kann halt unter Umständen ja auch mehrere hundert Meter weit fliegen. Ist Gott sei Dank damals nichts passiert. Ähm, zwei Kameraden von mir, die waren da im Angriffsdruck, also sprich äh, relativ nah am Fahrzeug dran. Ne? Und die sagten halt auch so 10, 15 Meter irgendwo daneben äh, hat die Flasche dann wieder eingeschlagen. Gott sei Dank in einem Waldstückchen. Aber ja, also diese, diese in Anführungszeichen, Gefahr von diesen Gasflaschen sollte man auf jeden Fall nicht unterschätzen.
0: Spielt ja auch nochmal rein in die Rettungsgasse, ne? Oder Thema Abstand halten letztendlich auch zu Unfallstellen, ne? So dass man ja. halt, wenn da jetzt einer steht, nicht direkt zwei Meter davor fährt, sondern. 1, 200 Meter davor stehen bleibt und dann lieber eben das, was du gesagt hast, außen Leitplanke ne, und dann vorlaufen oder so, dass man da auf jeden Fall irgendwie auch einen Sicherheitsabstand hält. Das ist ja natürlich auch nochmal ein Thema. Ne?
1: Definitiv. Eigenschutz geht immer an erster Stelle. Mhm. Ganz wichtig auch nochmal
0: zu sagen, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, da können wir echt noch viele, viele Podcast-Folgen machen, auch über diese <lacht> Einzelthemen einfach mal drüber quatschen. Ne? Wie ist es, wenn jetzt ein Camper brennt. Wie ist es jetzt, wenn das und das passiert? Ich glaube, das ist auf jeden Fall auch nochmal ganz, ganz interessant und ja, sind auf jeden Fall nochmal Einzelfolgen wert, ganz klar. Ja, definitiv.
1: Können auch mal drüber sprechen, was für Möglichkeiten halt drasenden Brandschutz im Fahrzeug sicherzustellen. Mhm. Mhm. Ja, weil es mhm. gibt ja auch, keine Ahnung, ne, fängt dir die Pfanne anzubrennen mit einem Gasherd oder dir fällt irgendwas runter und dir fängt die Bettdecke anzufeuern. Also, man weiß nie, was passiert von daher. Also, also einen gewissen Eigenschutz äh, haben wir auch im Fahrzeug und kann ich auch tatsächlich jedem nur empfehlen. Freunde von uns haben zum Beispiel so einen Spirituskocher, da ist auch schon mal ein bisschen was schief gelaufen. Mhm. Die haben seitdem, äh, haben sie auch da ein bisschen aufgerüstet. Mhm. Da gibt es also auf jeden Fall Möglichkeiten, die man eventuell sich auch für kleines Geld in den Van packen könnte.
0: Ja, ich habe mir das hier nebenbei tatsächlich direkt mal aufgeschrieben. Ich glaube, die Folge planen wir direkt mal ein, Brandschutz im Camper, was da so wichtig ist, was Pflicht ist, äh, worauf man auch so ein bisschen achten sollte, was für Fälle eintreten können und so. Mhm. Sehr, sehr spannendes Thema. Ich glaube, das, das, das machen wir auf jeden Fall mal. Gerne. Ähm, mich würde interessieren, da draußen alle, die die zugehört haben, wie seht ihr das Thema mit der Rettungsgasse? Habt ihr vielleicht auch schon Beispiele, wo ihr sagt, oh, da ging aber ganz schön was schief? Oder vielleicht auch positive Beispiele, ne, wo ihr sagt, hey, ich bin mal an einen Unfallort gefahren, da ist wirklich jeder rübergefahren und das war so geil. Also auch gerne so Geschichten mal raushauen, würde uns auf jeden Fall mega interessieren. Packt das mal, schreibt uns eine E-Mail, kommt in unsere Social-Media-Kanäle und... Äh, Quatsch da mit uns, das wäre schön, da mal in den Austausch zu treten. Und vor allen Dingen, teilt auch bitte gerne diese Podcast-Folge, denn das Thema ist auf jeden Fall so, so, so wichtig. Und irgendwie, finde ich, gehört das auch zu unserer Kampagne Kampieren mit Manieren und zu den zehn Geboten für Camper letztendlich irgendwie auch mit rein, weil es, ja, achte auf deine Mitmenschen, ist auch eines der zehn Gebote und letztendlich spielt das da mit rein, würde ich mal behaupten. Deswegen, ja, guckt euch das an, teilt es lieben gerne und mein lieber Tim, äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und vor allen Dingen dich mal in den Podcast gesetzt hast sozusagen und nicht immer nur dahinter sitzt <lacht> und schneidest.
1: <lacht> Sehr cool. Ja, hat mir auch Spaß gemacht. Äh, ich hoffe, viele konnten was mitnehmen zu dem Thema und ja, wenn man sich demnächst mal auf der Autobahn sehen sollte, wenn man mal wieder vernünftig reisen darf, dann Hoffe ich mal, man sieht sich am Straßenrand.
0: Und nicht bei einem Unfall, hoffentlich. Nein, genau. definitiv nicht. Genau, genau. Ja, und wir arbeiten mal die Brandschutz-im-Camper-Folge aus, würde ich sagen. Klingt sehr, ja, cool. sehr spannend. Julio, Vielen Dank, lieber Tim. Vielen Dank, alle da draußen, die zugehört haben. Und ja, lasst uns mal in eine Diskussion treten. Würde uns sehr interessieren. Und immer gesund bleiben. Und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Habt einen schönen Tag. Ciao, ciao.
1: Ciao, schönen Start in die Woche. Was ist für dich Vanlust? Sag's uns auf vanlust.de. Vanlust, Van Lust, bewusst aufrädern.